0: الفصل السابع عشر الداء العضان الخرافة يجد القصاصون في الخرافة كثيرا مما يعجزون عن الوصول إليه بعقولهم وقابلية الأجواء الدينية لتشرب الخرافة قوية جدا ولا تقارن باي شيء اخر وسبب ذلك ارتباط مصدر الدين بالشان الالهي الاعلى والوحي وكل ذلك من علم الغيب والله وحده هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ومروجو الخرافات لا يستطيعون بذل جهد الفلاسفه والمنطقيين في البحث والتحري ولا يقبلون الفشل كما قبلوه فتكون الخرافة هي المخرج الأسهل والجواب الأيسر ولو تأملت جملة ما كتب في علم المنطق والفلسفة منذ عصر اليونان إلى يومنا هذا لوجدت أن الكل يحاول ملامسة حاجز رفيع منيع يفصل بين عالم الغيب المجهول وعالم الشهادة المعلوم هذا الحاجز وإن كان رفيعا كما يبدو فهو في الحقيقة جدار هائل يستحيل اختراقه في الدنيا من قبل أي مخلوق وفق النواميس الكونية التي تطبعت في عالم الوجود الحالي وأخذ الإنسان نصيبه المفصل عليه منها وقصر قصورا مطلقا عن الباقي أما الغيب فليس من شأن الإنسان بل هو لله القائل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فجوة صغيرة جدا جدا من الغيب شاء الخالق بمشيئته وإرادته واختياره أن يطلع عليها بعض الرسل تثبيتا لهم ليبلغوا قومهم ما أرسل إليهم ولأنهم الصديقون فقد أخبروا قومهم وصدقهم الصديقون وتصديق خبر السماء لم يكن أبدا مستعصيا على قبول وفهم واستيعاب العقلاء المؤمنين بوجود الله على مر التاريخ وفي الآيات التي وردت والمعجزات التي جاء بها الأنبياء الكفاية في إقامة الحجة على قومهم وخطاب القرآن واضح ميسر لمن بحث عن الحق والحقيقة في هذا الوجود وهو صادق متجرد من كبرياء النفوس الأمارة بالسوء ولا أحد سوى الله يخبرنا بهذه الحقائق وعن وجودنا وما بعده يقول بريندان ويلسون بريندان ويلسون توفي عام 1953 من الميلاد هو أستاذ كلية الدراسات العليا وعلوم المعلوماتية في جامعة طوكيو. مؤلف كتاب الفلسفة ببساطة المشار إليه في مواضع عدة من هذا الكتاب يقول بريندان ويلسون ليس سوى الله قادرا على أن يلهمنا المعرفة المباشرة بالحقيقة المستقلة انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 247 يحمد للفلاسفة والمنطقيين أنهم لم ينزلقوا إلى عالم الخرافة العمياء بل نقلوا آراءهم بأمانة حتى لو لم توافق الحق والحقيقة وهكذا هو الإنسان الذي يجب عليه الوقوف هنا معترفا بحجمه وقدراته فهذا حدها ولو فعلنا كل مستحيل فلن نتجاوز هذا الحد وكل ما وصله أو ما سيصله الإنسان من معرفة وجودية يبقى محصورا فقط في دائرة المقدر له قدرا ومصادر هذه المعرفة محصورة في الفطرة والاستنباط العلمي البشري والوحي الإلهي ومن استعصى عليه واحد من هذه المصادر فغالبا ما يعوض عنه باللجوء للخرافة والأساطير وهنا يجب التحذير من الانزلاق مع مروجي قصص الخيال والأساطير وسقطات القصاصين الذين يبتدعون ويروجون خيالا عن حوادث وخوارق للمعتاد يتناقلونها فينعكس أثرها سلبا في الإيمان فيما بعد فما أن يسمع الإنسان تلك القصة المثيرة للعاطفة حتى يتناغم معها ويعيش مراحلها ويروض إيمانه عليها ويرضخ لها نفسيا ويبني عليها قناعاته مستعجلا وحيث إنه لا يطول بقاء غموض الخرافة وقداستها لأنه لا أصل لها سرعان ما تنكشف الحقيقة فتضيع هيبة تلك القصة وتختفي كما يختفي السراب أمام ناظري من يركض وراءه فتحصل انتكاسة خطيرة وردة فعل سلبية جدا على إيمان المرء المعتمد عليها فلا يقف عند غيابها عن منظومة تفكيره بل يتمادى إلى التشكيك بما ثبت وحيا عن الله والرسل ظنا منه أن ثبوته كان كثبوت تلك الخرافات ولا سواء ومن المسلم به أن هناك معجزات حقيقية حدثت للرسل وأثبتتها الكتب السماوية وتلقاها الناس بالقبول والرضا والإيمان والوقوف حيث أخبرنا الله عنها ولا نتجاوزها إلى روايات ضعيفة وقصص إسرائيلية فقد قص القرآن علينا قصة يوسف عليه السلام مجملة واكتفى بذلك وأكد لنا الحقيقة في خاتمة السورة بأن العبرة تتحقق فيما ذكره فقط "لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأخبرنا عن ناقة صالح، وعصا موسى، وطوفان نوح، ونار النمرود، وغيرها بما نحتاج إليه، وسكت عما لا نحتاج إليه من تفاصيل. يكفينا ما أخبر الله ولا حاجة لنا بإضافات البشر وتأليفهم وإخراجهم الخاص لتلك القصص. إن الدين الحق لا يقبل وجود الأساطير إلى جواره فهو يزاحمها ويباعدها عن الوجود ولا تزدهر الأسطورة إلا مع غياب دين الحق أو الجهل به لأن الأسطورة تقوم على تجزئة العالم لتعليل الذهن تعليلا لا يرقى إلى مستوى ما يعطيه الدين من نظرات شاملة ومتكاملة عن الموجودات ولهذا نجده يحتضن العلم الصحيح ويشجع العلماء ويدعو إلى دراسة الطبيعة وتأملها بل ويجعل منها طريقا إلى الإيمان ومن ثم إلى لقاء الآخرة قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى خطر هؤلاء الخرافيين على الدين وذكر أنهم يتحصنون بما يسمونه الكشف وهو حيلة يدعيها أهل التصوف العرفاني عندما يتجردون من العقل والنقل يزعمون انها تنكشف لهم حقائق غيبيه دون غيرهم فيروونها للناس ويدعونهم الى التجرد من العقل والتخلص من النقل لكي يطلعوا على كشفهم المزعوم. انظر كتاب منهج ابن تيميه المعرفي عبد الله نافع الدعجاني مركز تكوين عام 2014 من الميلاد صفحه 172. وأقل من المعجزات درجة تلك الكرامات التي هي من باب النعم المفتوحة لأولياء الله يختلف الناس في فهمها وتفسيرها لكنهم يقعون في المبالغات في الحديث عنها إلى درجة أنك تسمع اليوم عن بعض المتأخرين من قصص الكرامات لأحاد عامة الناس ما لم تسمعه عن أحد في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولكن الجميل في الأمر أنه ليس واجبا عليك أن تقتنع بحدوث تلك الكرامات سواء كانت حقيقية أو مزعومة بل ولا يضرك تجاهلها فليست شرطا لدخول الجنة أو للنجاة من النار والكرامة نادرة جدا ولا يقدح بمن لم تحدث معه أما علم الغيب فهو محفوظ بقدر الله وحكمه وهو شأن آخر تماما وامره امر عظيم مرده الى الله وحده ولن يطلع عليه احد من الخلق في الدنيا ولله الحكمه البالغه في تقدير الامر ليكون غيبا او شهاده ولو اطلع الناس عليه لتغير كل شيء في حياتهم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ولو أطلعنا الله على عالم القبور وحده وما فيه مما لا نحسه بحال فلن تبقى نفس منفوسة على وجه الأرض إلا وآمنت إيمانا لا نظير له في عالمنا الغافل اليوم. اليوم الحقيقة باقية والخرافة إلى زوال إن قبول الحقيقة واحترام العقول السليمة يرفض رفضا قاطعا جميع أشكال الخرافة وينبذ الأساطير الجوفاء وهو قرار مفصلي يجب عليك اتخاذه فورا لتحصين إيمانك بالقطيعة التامة بينك وبين عالم الخرافة والقصص الموضوعة كفى إغراقا واستغراقا وترويجا للأساطير البشرية واعتبارها مقدسة وإن ألصقت بالنص تكلفا لقد لجأ الإنسان إلى الأساطير والخرافة في العصور القديمة حيث لا يوجد علم ولا وحي يأخذ بيده للحقيقة وكلما أضاء له الوحي طريقا أو فتح العلم له مسلكا نحو الحقيقة سار إليه مهرولا وانكمشت عنه الخرافة بقدر ما يكتسب من المعرفة الصحيحة وهذا سر انتشار الخرافات والأساطير التي يحاول الإنسان القديم ملء فراغ تعطشه للإجابة عن تساؤلات الوجود أما اليوم فقد ضاق الخناق على الخرافة مع انفتاح العلم وتقدمه وتتابع الرسالات وختامها برسالة الإسلام المنسجمة مع العقول التي ليست فقط منسجمة مع العلم الحديث بل تحث عليه وتتقدمه مسافات طويلة والتي سيجد فيها كل إنسان سوي من الإشباع السليم ما يغني عن تلك الخرافات والأوهام الجوفاء وحتى في أوساط المسلمين تحاول الخرافة النفاذ إلى أي مساحة ممكنة خذ على سبيل المثال ظاهرة تناقل قصص الرعب المتكلفة التي تنسج حول حال الميت عند دفنه من أنه حصل له كذا وكذا وأن القبر قد خرجت منه نار أو أنه كلما دفن لفظه القبر أو أن المسك قد فاح ريحه من القبر أو أن ثعبانا قد اكتشف في كفنه ونحو ذلك من الخرافات الباطلة التي يلجأ إليها من بلغ بهم القصور عن فهم نصوص قرآن عربي مبين يخبرهم عن أشد من ذلك نعيما أو عذابا بعبارات فصيحة لا لبس فيها ولا غموض عجبا ثم عجبا لإنسان لا ينشرح صدره لقول الله ورسوله فيصدقه بما ورد وصح من خبر الوحي الذي صمد وثبت قرونا وسيصمد قرونا إثر قرون ثم يميل تصديقا أو تعاطفا مع تلك الخرافات الهزيلة التي لا تثبت ولا تصمد ولو برهة من الزمن ثم قل لي بربك إذا كان ذلك النعيم قد ظهر كما يقول القصاصون عند قبر أناس متأخرين ممن هم على شاكلتنا في القصور والتقصير والذين هم مهما كان فضلهم فهم أدنى بكثير من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم بل أدنى من فضل التابعين وها هي قبورهم كلها طبيعية لا غرابة فيها ولم نلمس شيئا في دنيانا من كشف هذا النعيم الذين هم أولى به من غيرهم وكذا الحال في العذاب المكشوف للدافنين كل إنسان مهما كانت خطيئته فهو أخف من أبي لهب المشهود له بنص القرآن بالنار وأبي جهل فرعون هذه الأمة ومن قبلهما فرعون ذو الأوتاد الذي طغى في البلاد ومع ذلك لم يلمس الأحياء شيئا عند قبورهم ولا حول رفاتهم أو رفات أي عتل جواض مستكبر فالمؤمنون أيقنوا بإيمانهم بالله وتصديقهم لوحيه أن أبا لهب في النار تصديقا لوحي الله القائل سيصلى نارا ذات لهب دون أن يروا شيئا من النار في مكان قبره وأن فرعون وآله يعرضون على النار في الصباح والمساء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب دون أن يشاهدوا أو يشهد شيئا حسيا من ذلك العذاب في المقابر المصرية القديمة وهكذا لقد كانت معاناة أتباع الديانات السماوية الأخرى من الخرافة أشد وأنكى من حال المسلمين فقد تعددت منابع الخرافة عندهم وتعددت أشكالها تبعا لمصادرها ما جعل فيلسوفا مرموقا مثل فرانسيس بيكون يدرك حجم تلك المعضلة الفكرية عندهم وينتفض على الخرافة ويدعو بقوة إلى ضرورة التخلص من مجموعة أصنام الأوهام الخرافية المحجرة للعقول التي أطلق عليها اسم أصنام العقل وحصرها في أربعة وهي أوهام القبيلة وهي الميل إلى التعميم دون الالتفات للآراء المعارضة وأوهام الكهف وهي التي منشأها الطبيعة الفردية لكل إنسان وأوهام السوق الناشئة من الألفاظ وفق الحاجات والتصورات العامة وأوهام المسرح وهي المنبثقة مما تتبوأه النظريات المتوارثة من مقام ونفوذ انظر كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة كرم مرجع سابق صفحة 47 ولا يحتاج الأمر سوى قليلا من التفكير المركز ليدرك المرء من خلاله أنه مع وجود الوحي الواضح الميسر فليس الإنسان في حاجة أبدا إلى عالم الخرافة والقصص الموضوعة كي يدرك حقيقة ماضيه أو حاضره أو يعلم ما سيواجهه في المستقبل لقد أخبرنا الله بما يكفينا من تلك الأخبار والقصص النافعة وفتح لنا مجالا معرفيا بشريا يتسع مع الزمن بالعلوم النافعة التي يمكن للإنسان الوصول إليها وكل ما زاد عن هذا الحد فلا اعتداد به لأن الله لا يكلف النفس إلا وسعها ولم يطلب منها شيئا لا تطيقه فمتى يصدق الإنسان مع نفسه فيعترف بحجمه المحدود في كل شيء في الوجود ويقف عند حدوده التي تلازم وجوده وحينها سيقف على منصة السعادة الأبدية في حياته ومماته علما أن قراره بالوقوف هنا لا معنى له لأنه سيتوقف طوعا أو كرها عند هذا الحد المعرفي لعجزه عن إدراك ما وراءه إن هذا الصراع الأبدي مع العقل وتلك التساؤلات التي يتوارثها بنو الإنسان جيلا بعد جيل منذ فجر تاريخ الإنسان لن تصل إلى أي نتيجة ما دام هناك إعراض عن الوحي، وعزوف عن تصديق خبر الخالق العالم بالأحوال كلها، واستبدال ذلك أحيانًا ببضاعة الخرافة الفاسدة الكاسدة، التي لن تنفع أصحابها ما داموا عازفين عن الوحي غارقين في الخرافة، الذي لا خيار عنه على الإطلاق، فلو تأمل العقلاء لوجدوا لو أن السؤال المطروح منذ القدم عن الوجود وأسراره هو السؤال نفسه الذي لا يزال يطرح الآن في بداية الألفية الثالثة عن الأمر نفسه بل وسيطرح مستقبلا بنفس النغمة والوتيرة النفسية ومن دون الوحي ليس ثمة جواب على الإطلاق إذ إن الإجابة من الوحي فقط وليست من الخرافة ولم ولن يستطيع أحد إدراك شيء من الغيبيات ماديا ولن يدرك ذلك أبد الآبدين وهم في الوقت نفسه يعترفون بأن هناك شيئا عظيما يصعب إثباته ويدركون أيضا أن مسألة إنكاره أكثر وأكثر وأكثر صعوبة فسبحان الله ما هذه الكبرياء العمياء والعناد القاتل في رفض الحقيقة من هذا الإنسان المعاند العاجز وصدق الله العظيم قتل الإنسان ما أكفره الحقيقة تأسر العقلاء في مثل هذه المواقف الجدلية المعقدة يأتي دور العقل الراشد الذي يحمي صاحبه من التيه والضلال والعقلاء فقط هم من يملكون الشجاعة الفكرية مع أنفسهم قبل الآخرين ويتلمسون الحقيقة من مصادرها وينبذون الخرافة ويجاهدون أنفسهم للخلاص من الإنكار العائم الأعمى والحقيقة الناصعة لا تستند في إثباتها إلى نظرة الأطراف الخارجية إليها فهي حقيقة قائمة بذاتها سواء آمنا بها الناس أم رفضوها ونستطيع القول بكل ثقة إنه بعد تتبع تاريخ الإنسان وتلمس محاولاته للوصول إلى تفسير لوجوده والوجود حوله ومحاولة اختراق حاجز الغيب فقد حصحص الحق وظهر على الرغم من كيد الكائدين لا نجاة من قدر الله إلا إلى الله وحده ولا علم إلا بما يأذن به الله لقد تغير نمط التفكير العالمي والفلسفة فاستيقظ الإنسان بعد طول سبات وسوء استغلال ومغامرات فكرية كانت بعض نتائجها وخيمة جداً فبسبب كارل ماركس وأنجلز ولينين الذين فلسفوا الإلحاد سياسيا ودعموه بالقوة المادية من ثاني أكبر قوة وجدت على وجه الأرض في القرن الماضي الاتحاد السوفيتي سابقا ولمدة سبعين عاما تحدث بسببها أكبر مظلمة سجلها التاريخ الفكري ضد بني الإنسان وعقولهم وفطرتهم وذلك لما لاقته الشعوب من اضطهاد وقتل وتهجير وتشريد وإجبار على التخلي عن الدين الفطري وتبني الإلحاد بالقوة وعلى الرغم من هذه القسوة فما تغير دين بحمد الله وعبد الناس ربهم في الخنادق طيلة الكبت الحديدي السوفيتي حتى انقرضت مشروعات الإلحاد ودفنت مع جثث مروجيها زاهقة إلى الأبد غير مأسوف عليها ودفنت معهم الخرافة التي جعلتهم يتطرفون بكراهية الحق بالجملة كرد فعل عليها كما يزعمون ولا يبقى في النهاية إلا الحق فقط بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون لم يتميز المفكر الألماني إموائيل كانت عن المفكرين الغربيين ولم يصبح سيد القرن الثامن عشر في أوروبا ولم يطلقوا عليه لقب شيخ المؤمنين بوجود الله في عصره إلا بتقريره هذه الحقيقة من أن الغيبيات لا يمكن التوصل إليها بوسائل الإحساس التي تخضع لها الماديات وعلى الرغم من أن بعض الشراح يصنفه من فئة لا أدرية إلا أنه يعد أشهر من أشار بوضوح إلى أن الإنسان لا يولد بعقل خال من المعرفة أشبه ما يكون بالصحيفة البيضاء ثم مع مرور الوقت تطبع عليه الحواس من المعلومات كي يشكل كامل فكره لكنه أشار بقوة في كتابه نقد العقل الخالص إلى أن هناك أشياء فطرية أساسية تولد مع الإنسان وكأنها أدوات أولية تتدرج بواسطتها الملاحظات بالاستدلال والاستقراء لتصل إلى الحقيقة دون أن تتصل بها مباشرة. إنه يشير إلى جزء من الفطرة التي يفطر عليها كل مولود. لقد سبقه إلى ذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولا سواء بينهما حين تدرج فطريا بتأمل المحسوسات تصاعديا من الأصغر في عينه إلى الكبير فالأكبر ثم توقف من أجل تقرير البرهان الأكبر على من هو أكبر من كل شيء في ربوبية خالق الكون فأشار إلى الكوكب الصغير أولا كما يراه ثم التفت إلى القمر المتوسط ثانيا ثم إلى الشمس الكبرى فوجدها جميعا تسير وفق قانون حركي دقيق وكل متحرك في الوجود كان ساكنا وسينتهي إلى السكون وأن وراء كل متحرك ما يحركه وأن هذا تسلسل طويل سيشمل ما نراه وما لا نراه مهما كبر حتى نصل إلى النهاية التي لا يمكن لمخلوق أن يحيط بها لقد توقف النبي إبراهيم فجأة عن مواصلة هذا التسلسل وأعلنها صريحة مدوية أنه قد وجه وجهه للخالق واقفا على حافة المسار الحسي البشري الذي أقفله نهائيا بل انقفل عليه لوصوله إلى حد البشر من الاستيعاب الوجودي واستبدل به نقلة مفاجئة ودون اتصال حسي مباشر فقرر بموجب العقل والتأمل والإدراك القائم على الفطرة السليمة وليس على التسلسل المادي العاجز من أن يقدم شيئا في عالم متعاظم لما فوق استيعابه ووصل إلى النهاية بسرعة البرق تلك النهاية التي ليس بعدها نهاية وقرر القرار الفطري الحاسم الذي لا يمكن لأحد من الخلق تجاوزه طوعا أو كرها وكل ذلك ستجده مفصلا في هذه الآيات الكريمات فاستمع إليها وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هنا يا ابن آدم فقط ستجد الطمأنينة الحقيقية في التصورات الصحيحة للوجود فكن شجاعا أمام الأوهام والخرافات والوساوس وانتفض عليها كي تتغلب على كل عقبة واهية تعترضك عند اتخاذك مثل هذا القرار المصيري يجب أن تقرر قبول هذه النتيجة الفطرية مع نفسك داخليا بكل أمانة إنها الحقيقة المفصلية التي تقرر أن الله هو الرب ولا رب سواه وهو الإله خالق كل شيء ولا إله سواه وأنه الحي الباقي والخلق يموتون وأنه الله القادر على كل شيء وأنك أيها الإنسان مخلوق على هامش هذا الوجود على الرغم مما تتصوره عن نفسك من تعاظم موهوم للذات وأنك ضعيف لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأن الله غني عن الخلق أجمعين بمن فيهم أنت وما تفكر فيه وما تتخيله وتتصوره وأنك في جميع أحوالك فقير إلى الله فقرا مطلقا تتجسد حقيقته وقت الشدة وإن غفلت عن ذلك وقت الرخاء وأن الله يعلم كل شيء وأنت لا تعلم شيئا إلا ما علمك الله ومن أغرب سمات هذه الحقيقة أنها هي هي بذاتها وصفاتها قائمة سواء آمنت بها أو لم تؤمن ولهذا ينفع الإنسان نفسه بالإيمان كما يضرها وحدها بالكفر قال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل هذه هي الحقيقة المفصلية الكبرى في معارك الفكر ومعتركات الجدل ومحاولات فهم الوجود إنها الحقيقة المنهية لكل جدل عقيم لم يُغْنِ عن من كانوا قبلنا شيئا إنها المواجهة الصادقة مع الذات والاستسلام الطبيعي للقوة المطلقة وقبول الحق المبين المبني على الحقائق الثابتة وليس على الخرافات الزائلة هكذا يجب أن تكون يا عبد الله في وجودك وهكذا يكون الوجود من حولك ولم تكلف إلا بما في وسعك اختياره وعمله وقد ترك الله لك هذا النوع من الاختيار بنفسك فإن آمنت بذلك وصدقت فذاك لك ولسعادتك في حياتك وبعد مماتك وقد آمن الخلق من قبلك وسيؤمنون بعدك وإن أعرضت مختارا فهذا شأنك أنت وحدك لن تضل إلا نفسك ولن تضر غيرها ولكن عليك أن تستعد للعاقبة وأن لا تلوم غير نفسك حينها علما أنه لن يكون لك مخرج ولا مهرب من هذه الحقيقة المحكمة حولك بأسوارها الشاهقة فأنت محاط بمملكة الخالق وملكه وحده لا مفر منه إلا إليه وأما الله الخالق فقد جل في علاه عن كل شيء وهو الغني عن العالمين أجمعين يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم
1: المعجزات والكرامات
0: المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء ولا يعني ضروره حدوث معجزه مع كل رسول او نبي ولا حدوث كرامه مع كل ولي او تقي ومن الخطا ايضا المبالغه في تفسير المعجزات او الايات تفسيرا علميا تجريبيا جامدا وتقييدها بما توصل اليه العلم في عصر محدد لان العلم يتغير ويتطور مع الزمن فيكون هذا الربط غير مناسب لايات انزلت لكي تكون صالحه لكل زمان ومكان والمعجزات عاده ما تكون خارجه عن المالوف وفق نواميس مختلفه جدا لكنها اذا وقعت تكون محسوسه ولا تدرك عقلا ولا تبرهن منطقيا في الدنيا ولا تخضع لقوانينها ونواميسها الطبيعه المعروفه والا لما جاز وصفها بالمعجزه فالطير الابابيل مثلا وحجارتها القاتله لتجعل الجسد البشري كالعصف المأكول ليست طيورا خاضعة لناموس الحياة الطبيعية للطيور المعروفة في حياتنا بحيث نخضعها لحسابات الوزن وقوة الدفع والارتفاع والانخفاض والجاذبية وكذا الحال في الإسراء والمعراج لا يمكن فهمهما فيزيائيا أو بقانون الجاذبية أو الطرد المركزي أو بعلم الفلك وسيكون موقفا عفويا فطريا دون تكلف كموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الموقف الأسمى والأعدل تجاه كل خارقة عندما حدثوه بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أسري به ليلة البارحة فما طلب برهانا ولا دليلا حسيا ولا عقليا بل لجأ إلى الإيمان الأصلي عنده بقدرة الله على كل شيء ونعم الملجأ هذا فما زاد عن قوله والله لئن كان قاله لقد صدق وما يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فهذا أبعد مما تعجبون منه أخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 62-63 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي في تلخيصه على المستدرك وكذا الحال مع انشقاق القمر وانفلاق البحر لموسى ومنطق الطير لسليمان ونطق عيسى في المهد وإحيائه الموتى وبقية معجزات الأنبياء عليهم السلام جميعا وإن تعجب فعجب حرص الإنسان على طلب المعجزات وهو في غنى عنها بفضل الله الذي برحمته بعباده يحيلهم إلى الإيمان بقدرته على إنزال المعجزات دون الانشغال بطلبها حيث يترتب على حدوثها حساب أكبر إذ لا يبقى عذر يتذرع به الجاحد بعد وقوعها وهذا ما حدث مع قريش بعد أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية جاء الرد بتذكيرهم بالأهم وهو قدرة الله على تنزيلها دون الاستجابة لمطلبهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم أخبرهم الله بأنه من رحمته أن لا يستجيب لهذا الطلب لثقل تبعاته عليهم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذ لو استجاب الله لهم لغلغ العقوبة على كفرهم كما حدث مع بني إسرائيل عندما سالوا عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة فقالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء اكتفى بتذكيرهم بالتقوى والإيمان أولا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلما أصروا على الطلب مبررين ذلك بقولهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين دعا عيسى ربه لتحقيق طلبهم فضلا من الله عليهم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين فاستجاب الله لطلبهم لأنه لا يعجزه شيء سبحانه ولكن الإجابة جاءت مقرونة بوعيد أشد لمن كفر بعد ذلك